0: Alors qu'elles surpassent en général les garçons au collège, seuls 40% des filles de seconde pensent qu'elles peuvent réussir dans une voie scientifique contre 60% des garçons et ce, malgré toutes les campagnes de sensibilisation menées ces dernières années. Pourquoi les filles demeurent-elles éloignées des matières, donc des carrières scientifiques, pourtant centrales, dans les métiers d'aujourd'hui comme de demain Et surtout, comment peut-on collectivement parvenir à corriger cet état de fait C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans ce podcast intitulé « A dessin, la bosse des maths ». Présenté par Texas Instruments, entreprise engagée auprès des enseignants dans la promotion des sciences et de l'égalité hommes-femmes depuis des années, il nous invite à réfléchir sur l'influence des stéréotypes de genre et de leur construction dans la place qu'occupent les filles dans cet univers. Nos intervenants, acteurs de l'école ou scientifiques-chercheurs, nous aideront à comprendre pour mieux les détecter et les corriger Comment se forment les représentations et stéréotypes Et quelles stratégies et nouvelles pédagogies peuvent être envisagées pour collectivement se saisir du problème Nous recevons aujourd'hui Aude Lemar-Verrier. Aude, vous êtes actuellement Product Owner chez Antidote, l'éditeur du logiciel Fluid Topics. Passionnée de mathématiques au lycée, vous avez fait vos études d'ingénieur à l'ENSIMAG après un bac scientifique. Intervenante régulière des journées filles maths et informatique, organisée entre autres par l'association Femmes et Maths que nous avons déjà reçue dans ce podcast, vous vous investissez également dans la découverte du code dès le plus jeune âge dans l'association Mixteen. Nous recevons également Alexandre Titin-Snyder. Vous êtes directeur des marchés internationaux pour la division éducation de Texas Instruments. L'entreprise, qui est aujourd'hui leader dans le domaine de la technologie, accueille évidemment principalement des ingénieurs, hommes et femmes, et fait face comme beaucoup d'entreprises à la pénurie d'ingénieurs. Le sujet de la place des filles dans ces métiers techniques est évidemment au cœur des préoccupations de l'entreprise, et en particulier de sa division éducation. Dans ce quatrième épisode du podcast La Bosse des maths, nous allons nous intéresser à l'après-lycée aux études supérieures et au monde du travail, car le déficit de filles au lycée se retrouve évidemment dans le supérieur et ensuite sur le marché de l'emploi. Quelques chiffres. En 2019, la part des lycéennes dans un parcours scientifique était de 47,5%. En 2021, elle était tombée à 35,7%. En 2019 toujours, 28% des ingénieurs seulement étaient des filles. Or, L'objectif gouvernemental d'ici 2027 est de 40%. Comment faire pour remédier à cela et atteindre cet objectif de 40% de filles dans des filières ingénieures Écoutons ensemble la vision croisée d'une femme devenue ingénieure et d'un témoin du monde de l'entreprise. Aude le Marverrier, dans un précédent épisode, Madame Slovasek-Chauveau, présidente d'honneur de l'association Femmes et Maths, est longuement revenue sur la création des journées filles, maths et informatiques. Expliquant qu'elles avaient été créées pour lever les freins, combattre les peurs que les filles affrontent trop souvent au moment de faire leur choix d'orientation. Également créées pour permettre à ces filles de rencontrer des rôles modèles, découvrir des lieux d'enseignement supérieur, montrer finalement pour rassurer et pour motiver. Vous êtes l'un de ces rôles modèles. Pouvez-vous revenir pour la bosse des maths sur votre rencontre avec les journées filles maths et informatique alors, en
1: fait, ça s'est passé au détour d'un de nos jogging du mercredi avec Nathalie Révol. Nathalie est chercheuse en informatique et elle organise sur Lyon les journées filles, maths et informatique. Elle me propose donc de participer au speed meeting. Donc, ce sont des phases de 15 minutes où les lycéennes rencontrent des femmes qui sont des professionnels des métiers des maths et de l'informatique. Donc ce sont des moments courts, mais privilégiés, pendant lesquels elles peuvent poser leurs questions et puis comprendre les différents parcours possibles. C'était il y a quelques années de cela et ce type d'action n'était pas vraiment valorisé au sein de mon entreprise. Peut-être qu'on ne comprenait pas encore l'enjeu. Donc je pose une après-midi de congé pour y participer. Mais je me dis que ça vaut le coup partager mon expérience avec des lycéennes. Je me souviens aussi qu'en école d'ingénieur, on était dix filles sur une promotion de 100 étudiants, donc c'est pas beaucoup. Je me souviens que j'y connaissais rien quand je suis arrivée. Et je me souviens que je ne savais pas en fait, ce que c'était que le métier d'ingénieur. Donc, et finalement, en regardant en arrière, ce métier, ou plutôt ces métiers, sont tellement divers, tellement passionnants, que j'ai envie de partager ça avec les lycéennes. Et j'ai envie de les éclairer sur ce métier un peu abstrait. Mon objectif, c'est aussi de les encourager, de leur dire qu'elles sont capables. Le message, c'est regarder, à 18 ans, j'y connaissais rien. Et puis, je m'y suis plus et j'ai réussi dans ce métier. Alors, pourquoi pas vous donc je participe à cette première journée dans l'objectif de partager sur mon métier et puis aussi de les encourager. Et j'y vais pas dans une optique de parler des stéréotypes. Et puis pendant ces journées, il y a la pièce de théâtre. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui aime les sciences, qui a envie de devenir ingénieure, et qui doute, et qui deviendra peut-être pas ingénieure à cause du poids de la société et puis aussi de l'influence de sa famille. Et cette pièce, en fait, elle m'ouvre les yeux sur des stéréotypes que j'ai vécu. Ça remonte des choses. Donc, je me rends compte que je me suis habituée à travailler au milieu d'hommes sans me poser vraiment de questions. Donc, je pensais naïvement, en fait, que depuis mes études, c'était il y a plus de 20 ans, bah, les choses, elles avaient changé naturellement. Et en fait, cette pièce et les rencontres avec les lycéennes, les questions qu'elles me posent, ça me fait prendre conscience qu'en fait, ça n'a pas changé, ça a peut-être même empiré. Depuis des journées, il ben, y en a eu plusieurs, hein. donc euh, ça reste un moment où je parle de mon métier, où je les encourage. Mais ce que je fais aussi, c'est que j'aborde les difficultés que j'ai rencontrées en tant que femme. C'est pas pour se voiler la face, euh, ni euh, diaboliser, il faut juste être vigilante à ça. Donc je leur parle par exemple de secteurs qui ont été plus difficiles pour moi que d'autres. Donc par exemple, quand j'ai travaillé en informatique industrielle, il y a des chefs d'atelier qui ne voulaient pas me parler parce que j'étais une femme. J'étais obligée d'insister, hein. « Mais si, Monsieur Martin, je vais pouvoir répondre à vos questions techniques. »« On dirait pas comme ça, mais je suis ingénieure informatique. Est-ce que vous voulez voir mon diplôme ?» Donc finalement, j'étais tout à fait compétente pour répondre à leurs questions techniques, mais il a fallu prouver et insister. Il y a d'autres milieux aussi où il y a eu des moments un peu bizarres, où a priori, quand tu es une femme, on ne te fait pas confiance directement. Et en fait, on se rend compte que le collègue masculin qui arrive au même moment que toi, qui a le même niveau d'expertise, le même type de diplôme, eh ben, on lui fait plus confiance. Donc les conseils que je donne aux lycéennes dans ces cas-là, si elles rencontrent ce type de difficulté, c'est d'être prête, tout simplement, de garder le cap par rapport à leur métier qui leur plaît. Et j'insiste aussi sur le fait que ces remarques, ben, finalement, c'est pas mon quotidien. Et qu'une fois qu'on a gagné la confiance des réfractaires, eh ben, on peut tout à fait euh, s'épanouir dans son travail.
0: Merci beaucoup et merci de finir par cette note positive, parce que, et ça va m'amener directement à ma question pour Alexandre Titin Snyder, on a quand même l'impression que peu de choses ont effectivement évolué, et qu'il était temps qu'on s'en préoccupe. Alexandre Titan Snyder, justement, en tant qu'acteur de la haute technologie et employeur d'ingénieurs et ingénieurs, comment voyez-vous évoluer la place des femmes dans cet univers
2: D'une manière générale, l'évolution reste malheureusement lente, en particulier dans certaines professions qui, chez nous, chez Texas Instruments, sont absolument clés pour le développement de notre entreprise et bien sûr de ses missions. Si on regarde la profession d'ingénieur, elle représente aujourd'hui le deuxième plus gros défi, puisqu'on a seulement 15% des femmes qui l'exercent, contre par exemple 25% des femmes qui exercent des professions informatiques, et bien plus encore dans dans le métier technique de la santé. Si vous consultez notre rapport annuel sur notre responsabilité sociale d'entreprise, qui est publique, vous constaterez qu'à l'échelle de sa population mondiale d'employés, Texas Instrument a réussi à améliorer d'un point la place des femmes dans les rôles techniques en trois ans pour atteindre les 17,5%. Même si beaucoup d'initiatives et de programmes sont développés hein, pour améliorer la place des femmes dans ces métiers, il est fort de constater que l'évolution, comme je l'ai dit, reste lente. Alors, quand bien même, quand vous regardez les opportunités d'emploi, elles restent considérables. Si vous prenez rien que les États-Unis, il y avait près de 10 millions d'employés dans les professions techniques dites STEM, et ce total devrait augmenter de près de 11% d'ici 2031, soit deux fois plus vite euh, que le total de toutes les autres professions. Si on se déplace en Europe, on a 7 millions de ces emplois qui sont prévus pour 2025, sachant qu'on connaît déjà en fait un manque de personnes qualifiées qui se situe entre 500 000 et 1 million en fonction des, des pays européens. Pour faire face à cette pénurie, pour nous il est crucial que le monde de l'entreprise contribue à développer l'appétence pour ces métiers auprès des publics qu'on appelle chez nous sous-représentés, qui plus est sont des métiers, et c'est important de le rappeler, qui sont 30% plus rémunérateurs que les autres professions. Aude a terminé sur une note positive et je veux aussi enchaîner sur une note positive parce que les choses aussi prennent une bonne direction. On voit de plus en plus d'entreprises, d'organisations, d'associations s'intéresser à ce problème et mettre en place des programmes dédiés pour rendre vraiment ces métiers plus accessibles et plus attractifs auprès des, des publics filles notamment. Si on pense à la notion de manque d'attractivité, de par notre expérience, elle est liée au manque aussi de rôle modèle, alors plus d'actualité. Je crois que c'est dans un des épisodes des podcasts précédents que c'est également mentionné, pour lesquels vraiment les filles peuvent s'identifier. Il y a aussi un, un manque d'outils pour aider les enseignants à lutter par exemple contre les biais sexistes. Je crois savoir que c'est aussi une recommandation du rapport du Centre hubertine clair sur le sujet. Ou alors tout simplement mettre en place des projets multidisciplinaires à l'école. Et ce, en particulier, de notre expérience qui est essentielle, c'est à destination des publics qui représentent une tranche d'âge de, on va dire, de 11 ans à 14 ans, pour laquelle on sait déjà qu'il y a des choix d'orientation, certaines aspirations qui vont se révéler, se former dans, dans la tête des élèves. Donc, c'est vraiment précisément à cet endroit que Texas Instruments s'efforce d'améliorer la situation en développant, par exemple, cette série de podcasts hein, en France pour éclairer les acteurs de l'éducation sur le sujet et puis aussi encourager les, les jeunes élèves et leurs enseignants à développer des projets pédagogiques multidisciplinaires qui vont vraiment leur montrer l'impact de ces disciplines techniques sur le monde réel, en passant par la conception de programmes de mentorat, par exemple, destinés à aider les femmes aussi à progresser dans leur carrière parce que même si on les prend dès le plus jeune âge, l'accès ensuite dans le monde de l'entreprise. Il est important aussi que ces femmes soient accompagnées dans le développement de compétences techniques avancées et des rôles à responsabilité plus importante. C'est pour ça que dans notre entreprise, on a développé, par exemple, un programme qui s'appelle, pardon pour le terme anglais, TI's Women for Technical Leadership, et qui connaît un fort succès avec 50% de participation supplémentaire.
0: Merci beaucoup Alexandre. Aude, Alexandre mentionnait le rapport de la Fondation Hubertine Auclair que nous avons effectivement reçu dans ce podcast lors de la publication d'un rapport sur les freins à l'accès des filles aux filières informatiques et numériques. Ça m'amène à à la prochaine question vous concernant. Au terme de cette enquête, le verdict était vraiment éloquent. Les filles restaient très minoritaires dans les filières scientifiques, victimes de stéréotypes, représentations largement intériorisées qui censurent leurs ambitions, hein, vous en parliez tout à l'heure. Vous-même, vous avez fait des études d'informatique à une époque où cette discipline était bien moins répandue. Quelle est votre expérience en tant que fille ayant désiré puis mené ce genre d'études et ensuite de carrière Vous êtes-vous sentie concernée à un moment ou à un autre par ce qui est décrit dans ce rapport et de quelle manière y avez-vous fait face jusqu'à devenir l'un des modèles qu'Alexandre appelle de ses voeux aujourd'hui
1: alors, en réalité, mes choix ont été guidés par les matières que je préférais, plutôt que par le métier que je voulais faire. Donc, euh, j'étais douée en sciences. Euh, j'étais très scolaire. Euh, je le dis en souriant, hein, j'avais un peu le syndrome de la bonne élève. Euh, donc, c'est assez naturellement que je suis allée en classe préparatoire scientifique. Si on m'avait dit « tu feras de l'informatique », ben, franchement, j'aurais peut-être pas dit oui. J'aimais les maths, c'est ce que je voulais faire. Pour moi, on peut aussi parler de, un peu de reproduction des schémas familiaux parce que mon père est ingénieur en chimie. Et je pense que ça a eu deux effets sur mes choix d'orientation. Donc, le premier, c'est que mes parents m'ont soutenu et m'ont poussé quand je doutais. Donc, le rapport parle beaucoup d'abandon. Ils étaient là pour pas que j'abandonne, surtout en classe prépa. Hein, c'est des études qui sont très exigeantes, difficiles. Donc, il euh, y a besoin de garder le cap. Le deuxième effet, c'est que ben, c'était aussi un rôle modèle finalement, même masculin. Autour de moi, il y avait des ingénieurs, donc ce métier me paraissait accessible. Ce qui m'a fait tenir, en fait, quand j'ai eu envie d'abandonner, c'est le goût des maths, parce que mes études, elles me plaisaient, en fait, tout simplement. Le soutien de ma famille et puis aussi, euh, j'avais envie de réussir. Donc, après les classes prépa, j'ai été reçue à l'ENSIMAG. Donc, dans le nom de cette école, il euh, y a maths, donc j'étais ravie. Mais il y a aussi le i de informatique. Et là, ben, en fait, c'était la panique. hein. Donc, euh, j'avais aucune connaissance en informatique. On revient 20 ans en arrière. Donc, euh, j'avais pas eu de cours d'informatique. Donc, je suis partie euh, de zéro. Et j'étais nulle en info, comme disent les lycéennes euh, aujourd'hui. Et donc, là, l'exclusion dont parle le rapport, notamment dans les projets de groupe, ben, ça, je l'ai clairement vécu. hein. On se retrouvait souvent entre filles, en binôme, trinôme. Bon, les filles, vous allez vous mettre ensemble. Bon, ben oui. C'est un peu comme au collège, vous n'êtes pas très fort en sport et puis euh, en fait, euh, personne ne veut de vous euh, dans votre équipe. Sauf que là, ben, on a 20 ans et puis on est en école d'ingé, donc euh, c'est un peu plus difficile à, à supporter. Le sentiment de ne pas être à sa place dont parle le rapport, il était là. Et en fait, ce qui est étrange par rapport à mon métier... C'est que c'est un sentiment que j'ai eu pendant mes études, mais après que j'ai jamais eu ou très peu dans le monde professionnel. En fait, le métier que je faisais, ça m'a toujours plu et je me suis dit oui, tu es à ta place et euh, oui, c'est le métier qu'il te faut. Et même si j'ai changé plusieurs fois d'entreprise. Pourquoi ce sentiment quand je suis arrivée en école, je me suis dit « oulala, là là, je suis entourée de geeks, leur seul loisir c'est d'aller en salle machine, pas moi, j'y comprends rien en informatique et eux, ils sont très très forts. En plus, je joue pas aux vidéos, mes frères y jouent, mais pas moi. » Et en fait, j'étais déjà pétrie de stéréotypes. Et donc, une fois la peur de l'inconnu passée, ben, j'ai rencontré les gens, j'ai avancé à mon rythme aussi. Donc, j'ai rattrapé les notions que je n'avais pas. C'était normal que je ne les avais pas, vu que je n'avais jamais eu de cours d'informatique auparavant. Donc là, rien d'anormal. Et puis, j'ai commencé des gens qui commençaient de zéro, comme moi, des gens qui étaient doués en informatique. Et donc, ben, finalement, on s'est aidés. Et puis, ça fait que, que j'ai pu avancer dans ces études. Un point important aussi, c'est que je savais que je ne voulais pas faire de la technique pure. Donc, je me suis orientée en fonction des options. Donc, j'ai choisi de faire de l'informatique, des maths et aussi de l'économie. Finalement, bah, j'ai trouvé ma place et puis euh, j'ai eu euh, mon diplôme euh, avec succès. L'envie d'abandonner, on en parlait tout à l'heure, bah, je l'ai eu forcément. Et je me disais que c'était quand même dommage d'avoir fait tout ce chemin, que quand même les matières me plaisaient. Et j'avais déjà travaillé deux années de classe préparatoire d'arrache-pied. Donc, euh, si près du but, euh, fallait continuer. Donc, c'était reparti. Dans le rapport, il est aussi dit que les professeurs, les élèves pensent qu'il faut être fait pour l'informatique, pour y réussir. Et ça, c'est un préjugé que j'avais, clairement. Et en fait, ce que mes études m'ont prouvé, c'est que ben, pas du tout. Donc oui, certains ont cette appétence, même des fois depuis leur jeune âge, hein, et d'autres pas du tout. Et en fait, ces autres, ils sont tout à fait capables d'apprendre et d'y trouver leur voie. J'ai par exemple travaillé avec des femmes qui n'avaient pas fait d'informatique dans leurs études et qui se sont retrouvées sur des projets tech euh, par le biais des rencontres professionnelles. Et en fait, elles étaient des atouts majeurs pour l'équipe. Elles ont dû être formées, mais elles ont tout à fait réussi. Elles auraient très bien pu réussir des études d'informatique, mais elles n'y ont juste pas pensé. Un autre point qui m'a vraiment marqué dans le rapport, c'est, c'est un métier d'homme. Et à chaque fois que j'entends ça, ben, ça me choque. Je n'ai jamais eu l'impression de faire un métier d'homme. On ne se sent pas particulièrement viril quand on est sur un projet informatique ou quand on programme. Il suffit de regarder dans l'histoire de l'informatique. Alors, les femmes, elles étaient majoritaires hein, dans les domaines avant les années 80. Il suffit de regarder dans d'autres pays où parfois les ratios sont inversés. Donc, ce n'est pas un métier d'homme. Je vous donne un exemple récent. Une mère qui est absolument ravie que son fils se passionne pour les intelligences artificielles, mais qui s'étonne que sa fille choisisse des spécialités scientifiques. Alors elle me dit « Oui, bon, d'accord, elle va prendre physique, mais quand même pas informatique, faut pas exagérer. » Et là, la question, c'est pourquoi Pourquoi elle pense ça Peut-être que c'est un métier d'homme, finalement, dans sa tête. Le rapport parle aussi du fait que l'institution ait des choix d'orientation genrés. Ça, ça me parle aussi hein, beaucoup. Donc, je vais vous citer un autre exemple. Une jeune lycéenne qui est passionnée d'informatique, elle en fait à titre personnel. Mais par contre, ses notes en maths, euh, ça pêche un peu. Et donc, contre toute attente, elle est orientée en spécialité littéraire et pas en spécialité informatique. On l'a dit tout à l'heure, il y a pénurie dans ces métiers. La jeune fille, elle est passionnée, elle est sûre de trouver un emploi Alors pourquoi est-ce qu'on l'oriente en littéraire Et autre question, est-ce que si ça avait été un lycéen, on l'aurait orienté en littéraire Donc après, ce sont des métiers qui sont très divers, qui sont en constante évolution. Les métiers apparaissent aussi vite que les nouvelles technologies. Euh, Moi, il y a des métiers euh, qui n'existaient pas. hein, Quand j'ai commencé à travailler, il y a des spécialisations hein, qui se sont opérées. Donc il y a une grande rapidité d'évolution dans ces métiers. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être mis en avant par l'institution, le fait que ce soit un métier qui évolue et dans lequel on ne s'ennuie jamais. Et pour le comprendre, c'est important de travailler avec des professionnels de la tech, comme Alexandre l'a dit tout à l'heure, et puis de décloisonner. C'est génial, vous m'emmenez toujours vers mes questions d'après, c'est
0: parfait. Vous le disiez, effectivement, si les professionnels étaient davantage partie prenante, il est probable que le type d'exemple que vous avez donné n'arriverait pas. Alexandre, justement, si on en revient à vous et au monde de l'entreprise, qui a malheureusement peu de place, en tout cas en France, hein, dans le parcours des élèves jusqu'en secondaire, en dehors évidemment des journées d'orientation où, en tant que parents on est sollicité pour expliquer nos métiers aux élèves. Le problème étant que, dans le domaine de l'ingénierie, du numérique, de l'informatique, les métiers que feront nos enfants, pour la plupart, n'existent pas encore en revanche, ces entreprises, elles sont appelées à intervenir dès les études supérieures, en tant que partenaires, aussi sponsors, intervenantes. Est-ce que, selon vous, c'est trop tard pour intervenir En tant qu'intervenant du secondaire avec vos offres de technologie, quelle est votre vision
2: Oui, il est clairement trop tard. On s'aperçoit, encore une fois, je le disais précédemment, qu'on a de nombreux élèves qui commencent à formuler leurs opinions sur des sujets spécifiques et leurs aspirations de carrière ou d'avenir entre 11 ans et 14 ans. Donc il est très important que ces élèves aient déjà une bonne idée de ce qu'ils peuvent faire, notamment avec les mathématiques et les sciences. Lorsque ces élèves, en particulier les filles, atteignent le lycée, puis ensuite l'université, elles ont déjà perdu tout intérêt en raison d'un manque de modèles de référence ou parce qu'elles pensent simplement que les maths et les sciences sont trop difficiles, pas faites pour elles, etc., etc., etc. etc. On constate chez Texas Instruments que les projets pédagogiques qui intègrent en fait des activités liées, par exemple à la programmation ou à la robotique, ça crée de l'enthousiasme sur ces publics plus jeunes et ça ouvre vraiment leurs yeux sur aussi la compréhension de l'impact que eux, en tant qu'individus, peuvent avoir grâce à la technologie aussi sur le monde et ses défis environnants.
0: Malheureusement, en France euh, aujourd'hui, l'intervention avant les études supérieures euh, demeure assez compliquée. Euh, Néanmoins, vous, vous avez déjà une bonne expérience puisque vous êtes, euh, en tout cas dans le supérieur, partenaire de nombreuses écoles et universités à travers le monde. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte en tant qu'entreprise Est-ce que vous développez euh, d'autres types d'actions dont vous ne nous auriez pas encore parlé envers le public féminin
2: oui, complètement Isabelle. Alors on a bien sûr des partenariats à l'échelle de l'enseignement supérieur, mais aussi on a, j'allais dire, un positionnement assez unique à travers notre division éducation, puisqu'on touche aussi l'enseignement primaire et secondaire. Et euh, notre mission première, c'est vraiment d'aider les élèves à, à développer des acquis solides, notamment en mathématiques, haut de parler du goût des maths. C'est, c'est une clé très importante de succès pour euh, réduire justement les biais dont on a parlé. Les sciences également, et puis comme je le disais, les STEM plus largement en intégrant la dimension technologique et d'ingénierie. Ça fait 35 ans qu'on collabore avec des enseignants de l'enseignement secondaire, en particulier en maths et en sciences, à travers le monde, et en fait on travaille énormément avec eux sur la conception d'outils dédiés justement à ces enseignements et qui puissent être vraiment utilisés en classe. On travaille bien sûr avec les écoles et les universités pour soutenir des différents projets pédagogiques et puis aussi développer de nouveaux programmes Alors. Très concrètement, euh, par exemple, les employés de Texas échangent avec euh, des enseignants sur des activités pédagogiques à mettre en place pour intéresser les élèves à certaines disciplines techniques. On a eu l'année dernière l'exemple d'une enseignante qui a développé un escape game à l'aide de la technologie pour euh, encourager notamment ses élèves en filière pro à apprendre et à comprendre les possibilités de la programmation alors sur un langage très spécifique qui le langage Python et avec un accès à un public féminin euh, plus important. Nos employés aussi sont partis prenants dans leurs activités de volontariat sur du conseil qu'ils apportent à des équipes qui vont travailler sur, des, par exemple, des concours de robotique. Donc, ils vont discuter des options aussi d'orientation et de carrière avec les élèves. Donc ça développe beaucoup d'interactions qui aident en fait ces enfants à voir les possibilités qui s'offrent à eux en termes de carrière possible, notamment lorsqu'ils doivent faire des choix. Et c'est vrai qu'encore une fois, quand on arrive à intervenir plus tôt dans l'enseignement secondaire, on les prépare mieux à prendre leurs décisions pour ensuite aller se diriger vers le, vers le supérieur. Alors maintenant, si je me concentre vraiment à destination du public féminin, Texas Instruments a plusieurs programmes. Je démarre avec les états unis avec le Girl Scout programme où, par exemple, Texas Instruments a un centre d'excellence pour l'enseignement des maths et des sciences et de la technologie qui est présent sur site avec des activités qui vont accompagner les filles tout au long de l'année. Elles vont rencontrer des ingénieurs de chez Texas Instruments, elles vont pouvoir échanger sur les types de carrières, les, les profils, les défis qu'ont rencontrés ces ingénieurs, comment les appréhender. On a également le Pardon pour le mot anglais, mais le Women Network en Europe, qui en fait sont des collègues qui travaillent sur le site sur lequel je suis actuellement, qui en fait vont dédier du temps à des filles pour leur expliquer leur parcours d'ingénieur, un peu comme Aude nous a raconté son parcours. Et l'objectif, c'est vraiment de leur inspirer confiance. En Allemagne, je peux prendre le Girls' Days, par exemple, qui est un événement annuel où là, j'allais dire, au plus haut niveau, il y a une attention particulière qui est portée à l'appétence des sciences pour les filles. Ou alors le Mint Garage, par exemple, en Allemagne, où là, on va développer des activités de programmation le samedi à destination des enfants, avec toujours du volontariat de la part des collègues de Texas Instruments. Et puis bien sûr, j'y reviens, c'est quand même le, le canal qu'on est en train d'utiliser à travers ce podcast. Il y a aussi la Bosse des maths en France qui vraiment vise à, à éclairer entre autres le public enseignant sur comment appréhender les stéréotypes du genre, notamment dans le domaine des sciences. Ces programmes ont pour vocation définitivement à encourager les filles à être plus actives dans ce domaine. Il y a des centaines d'employés, comme je l'ai dit, qui conduisent des ateliers où notamment ils utilisent des produits spécialement conçus pour la pratique de l'enseignement des mathématiques et des sciences. Il y a des tables rondes qui sont tenues avec des jeux de questions-réponses où les filles peuvent interagir avec les différents métiers que représente l'entreprise Texas Instruments, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'activités. Et puis après, pour conclure, c'est pas rien. On a le président de notre division éducation qui lui-même est membre de nombreux conseils d'administration pour justement les aider à développer des programmes pour créer plus d'appétence auprès des filles sur ces métiers-là. Et je peux terminer avec notre PDG Rich Templeton qui a permis à Texas Instruments de se doter aussi d'une fondation qui a investi donc ces cinq dernières années la modique somme de 150 millions de dollars en faveur de la pratique des STEM, sans oublier 200 000 heures de volontariat que nos employés ont dédié à ce sujet. Donc très clairement, pour finir sur cette question, Isabelle, ces actions pour nous sont absolument essentielles et encore une fois, elles doivent s'inscrire dans la durée et aussi nous permettre, nous en tant qu'entreprise, d'avoir des opportunités de recrutement. On est dans un secteur technologique où on a une demande vraiment croissante, où c'est très compliqué de recruter des personnes qualifiées, et donc on est convaincu qu'à travers ces programmes, on peut aider dans le temps à améliorer la situation.
0: Merci Alexandre, et effectivement, vous le soulignez, on se retrouve actuellement dans une situation, comme diraient certains politiques, d'alignement des planètes. Puisque euh, vous l'avez expliqué en ce qui concerne Texas Instruments, la démarche n'est pas neuve. Elle s'est développée plus spécifiquement sur le public féminin, mais on voit bien l'intention de promotion et de soutien et de faire connaître les métiers du numérique, de l'ingénierie, plus largement et à l'échelle mondiale, qui est inscrite dans l'ADN de l'entreprise. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est euh, comment est-ce qu'on va remplir tous ces emplois qui ne vont euh, ou risquent de ne pas trouver preneur, en tout cas, en provenance de jeunes diplômés français, puisqu'il n'y en aurait pas assez. Alors même que, et haute c'est un point qui m'a vraiment marqué de notre entretien, il y a une extraordinaire variété de métiers et de secteurs auxquels mènent les études d'ingénieur. Vous-même, vous avez exercé plusieurs métiers qui vous ont été, selon vos propres mots, ouverts par le fait d'être ingénieur informatique. C'est super positif, ça devrait donner envie à tous et toutes d'aller dans ces univers-là. Et quand j'écoute Alexandre parler, je me dis, mais comment ça se fait qu'on a cette conversation Comment ça se fait qu'on réalise ce podcast si tant de choses sont faites Et en plus, portées par des collaborateurs d'entreprise. Donc on voit bien que, enfin, je veux dire, vous-même, vous êtes bénévole, vous vous êtes engagé. On parlera tout à l'heure de l'autre association dans laquelle vous investissez, qui est Mixtin, qui justement vise ce public dont parlait Alexandre, des 11-14 ans, bien plus tôt. Tout ça est tellement positif et pourtant, ce sont toujours très largement des garçons qui se divisent vers ces études et métiers. Est-ce qu'il y a des questions qui sont spécifiques aux filles et auxquelles l'institution aujourd'hui ne répond pas Est-ce qu'il y a des approches que vous recommanderiez
1: Effectivement, il y a des questions que les jeunes filles se posent et pas forcément les jeunes garçons. Donc la première qui me vient en tête, c'est au sujet de la maternité. Un jour, il y a une lycéenne qui m'a dit « de toute façon, je veux avoir des enfants, pas question que je sois ingénieur, c'est pas compatible ». Donc pour ça, c'est important qu'elle rencontre des femmes ingénieures ou des chercheuses qui sont mères et qui ont un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Si je reviens un peu plus loin, en fin de collège, début de lycée, je ne savais pas vraiment quel serait mon métier. Mais je savais que je voulais avoir un métier qui me stimule intellectuellement parlant et je voulais des enfants. Et c'était important pour moi d'avoir les deux. Et ça l'est toujours, hein. j'ai trois filles, je passe du temps avec elles et je n'ai pas l'impression d'avoir sacrifié mon métier pour mes enfants. Je n'ai pas de frustration à ce niveau-là. Aujourd'hui encore, il y a des écoles d'ingénieurs qui, lors d'entretiens de recrutement, demandent aux jeunes filles si elles veulent avoir des enfants et comment elles vont gérer leur carrière par rapport à leur maternité. Donc ça, c'est des questions qui sont posées aux jeunes filles, mais est-ce qu'elles sont posées aux jeunes garçons Je ne sais pas. Tout ça pour dire qu'il y a encore des préjugés qui sont bien ancrés sur ce sujet. Les femmes qui font des études scientifiques peuvent-elles être mères Donc bien sûr qu'elles le peuvent et les rencontrer, bah, ça permet de, de lutter contre ces préjugés. Donc il y a certaines jeunes filles qui se projettent pas encore dans la maternité, donc ça leur semble trop tôt. Mais il y a quand même pas mal de questions qui remontent souvent sur le rythme de travail donc, il y a une lycéenne, une fois, qui était un peu inquiète. Elle me dit « Ah, mais moi, j'adore programmer. Mais par contre, le soir et le week-end, je suis pas sur mon ordi. Vous croyez que je vais réussir ?» Donc là, on a encore l'image du geek qui passe sa vie à coder, qui rencontre pas d'autres personnes que dans des univers virtuels. Et ça, c'est encore très présent. Hein. La réalité, c'est pas ça. Hein. Il y a des développeurs et des développeuses qui sont dans leur monde de code et d'autres, pas du tout. Et dans un cas comme dans l'autre, eh ben, c'est OK. C'est juste une façon différente d'appréhender sa vie, son métier et son équilibre personnel par rapport au professionnel. Tout au long des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ben, j'ai rencontré des personnes complètement différentes. Je pense à Lucie, qui est musicienne, qui donne des concerts. Christelle, qui court des semi-marathons. Antoine, qui participe à des spectacles de théâtre. À Paul, qui s'investit dans la vie politique. Donc des exemples comme ça, j'en ai 100, j'en ai 1000, c'est des ingénieurs, des chercheuses qui s'investissent dans leur travail et qui, à côté, ont une vie personnelle très riche dans laquelle ils s'épanouissent aussi. Les lycéennes ont souvent aussi peur de ce métier où on est tout seul devant son ordinateur. Et en réalité, le travail sur un projet informatique, c'est un travail d'équipe. Et ça, on ne le met pas souvent en avant. Donc, avec des corps de métier qui sont très variés, des analystes fonctionnels, des designers, des devs, bien entendu, des architectes, des testeurs, des testeuses, des spécialistes de la sécurité, des rédactrices et rédacteurs techniques, et j'en oublie certainement. Tout ça fait que pour qu'un projet informatique réussisse, eh ben, il y a besoin d'énormément communiquer. Et ça, en fait, on ne le sait pas, on ne le met pas en avant. Donc, rencontrer des femmes ingénieures, chercheuses, qui parlent avec les lycéennes de façon libre, conviviale, bah, ça permet un peu de gommer ces stéréotypes. Et je voudrais aussi partager avec vous mon expérience en tant que bénévole de l'association Mixtine, qui donne donc des ateliers de programmation pour enfants. Je vous explique. Donc, il y a maintenant dix ans, ma fille est en primaire et elle est revenue un soir très fière de me dire euh, qu'elle avait eu un cours d'informatique, le métier de maman. Alors là, j'étais ravie. Donc, je cherche à en savoir un peu plus. Et puis, en fait, elle avait appris à utiliser un traitement de texte. Donc, pourquoi pas C'est très bien. C'est important que les enfants sachent utiliser un traitement de texte. Mais pour moi, c'est pas ça, l'informatique. Et donc, j'ai cherché s'il n'y avait pas des associations qui organisaient des ateliers de, de programmation pour enfants sur Lyon. Et donc, ça a été le début de mon aventure avec l'association Mixtine. Donc Comment ça se passe On passe une après-midi avec des enfants, à partir de 7 ans. On parlait de l'âge des enfants tout à l'heure, mais dès 7 ans, ils sont capables de faire des choses palpitantes. À la fin de la journée, de ces quelques heures ensemble, les enfants ils font ce qu'on appelle la démo, la démonstration. Ils présentent le fruit de leur travail aux autres enfants et aux parents qui sont là. Et en fait, c'est bluffant de voir ce qu'ils arrivent à programmer juste en quelques heures, l'énergie qu'ils y mettent et aussi la concentration. Et ce qui est marquant aussi dans ces ateliers, c'est que les filles, elles s'amusent autant que les garçons. Elles viennent avec des copains, des copines, toutes seules, elles codent, elles réfléchissent et elles rient. On est souvent à parité, parfois il y a même plus de filles. Et quand je vois la joie qu'elles ont à créer leurs jeux vidéo, et la fierté aussi, et ben en fait je me dis que c'est pas possible qu'elles soient éloignées des métiers scientifiques elle pourrait très bien continuer à, à s'amuser, à réfléchir dans des métiers d'ingénieur. Donc en fait, ces ateliers, ça permet de comprendre concrètement, ça veut dire quoi coder, ça permet de désacraliser la tech. Regarde, c'est possible, tu en es capable, autant qu'un autre, et en plus tu t'amuses. Donc c'est un moyen de vraiment balayer les stéréotypes. Donc on est ensemble, filles, garçons, animatrices, animateurs. On n'a pas toujours la réponse, on cherche ensemble, on trouve des idées à droite, à gauche, on demande des conseils. Finalement, c'est un peu comme des mini-projets informatiques, mais version enfant. Donc, on aimerait bien faire ça dans la durée, comme le disait Alexandre tout à l'heure, ça serait génial. Mais ce sont des actions ponctuelles qui sont portées par des associations. Donc, euh, c'est difficile de faire ça à un niveau plus global.
0: Finalement, si on veut satisfaire tous ces emplois il n'y a pas que les stéréotypes de genre contre lesquels il faut lutter. Il y a les stéréotypes autour des métiers, autour de l'informatique, de toutes ces idées reçues que vous avez décrites autour du geek en particulier. Donc là, on a un rassemblement, une une communauté de besoins finalement, qui est très intéressante. Les informaticiens, les informaticiennes, les ingénieurs, les ingénieurs, les entreprises de technologie ont tout intérêt à ce que l'ensemble de ces stéréotypes soient levés et sans doute à gagner aussi à être plus mixte. Et c'est finalement pour conclure sur ce dernier aspect que j'aimerais vous entendre, puisque vous êtes tous les deux des professionnels à des niveaux différents dans le domaine de l'ingénierie. De votre expérience, qu'est-ce que justement cette mixité apporte aux équipes, entreprises, aux
1: hommes et femmes qui collaborent Je vais commencer par vous, Aude. Il y a quelques semaines, euh, avant d'intervenir devant une classe de secondes pour présenter mon métier, j'ai posé la question à mon entreprise Antidote, c'est quoi pour vous un ingénieur en informatique Donc c'est un éditeur de logiciels, il y en a plein, des informaticiens, des informaticiennes, un peu moins, mais quand même. Le point principal qui est ressorti, c'est un ingénieur en informatique, c'est quelqu'un qui analyse les problèmes et qui trouve des solutions et effectivement, c'est ça le métier d'ingénieur, et c'est pour ça qu'il est aussi divers. Et ça, c'est pas du tout genré. Donc, pour les trouver, ces solutions, bah, la mixité, la diversité aussi, ça permet d'avoir des regards croisés, hein, d'avoir une vision d'ensemble des problématiques. Il n'y a pas de biais de genre ou d'autres stéréotypes. Et c'est un atout, après, pour la prise de décision. C'est indispensable que les algorithmes soient objectifs, soient pas biaisés. On sait que les IA, bah, elles propagent les stéréotypes, elles les amplifient. Donc, avoir des équipes mixtes, ça permet aussi de les débusquer avant ces préjugés. Donc, bien entendu, on en a parlé, il y a des bénéfices économiques. hein. On dit souvent, pourquoi se priver d'un vivier de talent, euh, surtout quand les métiers de la tech explosent il y a des avantages financiers. On peut se référer à des études qui montrent que les entreprises qui ont un fort taux de féminisation, elles surperforment en termes de chiffre d'affaires, de productivité. Donc, la mixité, elle a vraiment une multitude d'avantages sur des axes très différents. Donc, on a dit économique, financier, prise de décision, objectivité. Et puis, il y a aussi y a des avantages humains. Enfin, un progrès social, l'ambiance de travail aussi, qui remonte, qui est souvent meilleure dans des équipes diverses. Et puis, une notion de partage. Et finalement, ces logiciels, on les construit pour toutes et tous. Donc, c'est important que toutes et tous apportent leur pierre à l'édifice. Merci
0: beaucoup, Aude. Et effectivement, l'actualité étant largement consacrée à ChatGPT et autres intelligences artificielles, l'enjeu d'avoir une représentation de la mixité dans tous ces outils est effectivement majeur. Et de votre côté, Alexandre, qu'est-ce que la mixité apporte aux équipes de Texas Instruments
2: J'allais dire énormément de choses. Alors La mixité, je dirais même la diversité en général, lorsqu'elle est encouragée au sein de l'entreprise. C'est un réservoir absolument très riche en matière à la fois d'innovation, mais aussi de développement personnel et puis aussi de sentiment d'appartenance. C'est quelque chose qu'on décide et qu'on a décidé vraiment de d'accélérer aussi ces dernières années. Donc, j'allais dire que toute la société est gagnante sur ce brassage de la diversité quand il est fait de manière volontaire, désirée et bien sûr intelligente.
0: Merci Alexandre. Moi, je me demande pourquoi Texas Instruments ne créerait pas la fédération des entreprises en faveur des femmes et des métiers du numérique, (rire) avec autant d'expérience et d'initiatives déjà accomplies et surtout des collaborateurs qui ont l'air d'être si investis. Merci beaucoup Aude. Merci beaucoup Alexandre pour votre participation et vos actions respectives. Je donne quelques informations supplémentaires. Vous pouvez les auditeurs retrouver les actions de l'association Femmes et Maths sur wfemmes avec un s-e-math avec un découvrir également l'association mixteen portée par Aude M-i-x-t-e-e-n.org. Et enfin, pour découvrir tout ce que Texas Instruments fait en faveur de la promotion des STEM, qui est cet acronyme qui intègre les mathématiques, la technologie, l'ingénierie et les sciences de manière générale, www.ti.com. À très bientôt pour le prochain épisode.